0: Da noite, que está no livro de Isaías. Isaías capítulo 21. Eu quero ler com você uma frase que quando eu li, sabe aquela, fra... aquela frase que solta o seu ouvido assim? E você para para pensar. Essa foi uma das frases que eu parei e tive que pensar muito depois de lê-la. Se você não trouxe, não tem problema que nós vamos colocar aqui para você ler conosco diz o seguinte capítulo 21 verso 11 Isaías capítulo 21 verso 11 diz o seguinte sentença contra mar gritaram-me de Seir guarda a que horas estamos da noite guarda a que horas respondeu a guarda vem amanhã e também vem a noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde, algumas traduções, a, a palavra que aparece, a frase que aparece assim, quanto falta para acabar a noite, esse bloco de livros, esse bloco de capítulos, do livro de Isaías, é um bloco, que é separado apenas para profecias, e profecias contra os inimigos do povo de Deus, e Deus começa a dar as suas profecias, se você prestar atenção no capítulo 21, tem ali profecia contra a Babilônia, agora profecia contra Dumá, que é essa que nós lemos, depois você encontra profecia contra a Arábia, temos profecias contra Tiro, e várias outras, outras outros povos que eram contra o povo de Deus, também temos aqui, profecias contra Jerusalém, que era o povo de Deus ali, mas essa em especial, falando esta frase, que horas a noite vai acabar, me chamou muito a atenção, porque eu parei para pensar, poxa, eu penso isso às vezes… E eu comecei a estudar e tentar identificar o porquê que ele escreveu isso. O que estava passando pela cabeça do profeta? O porquê que Deus mandou essa mensagem para esse povo? E eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro, Dumá. Quem era Dumá? Dumá era um povo, uma civilização, que os próprios teólogos têm alguma divergência contra a. É, com, com respeito a ele, porque esse povo já está extinto, alguns afirmam que Dumá era símbolo de Edom, outros dizem que Dumá era um povo tão pequeno, que se juntou com o povo de Edom, mas sendo o povo de Edom, ou se juntando com o povo de Edom, uma certeza nós temos, porque historicamente o povo, a nação de Edom e de e de Dimá, Dumá foram extintas no ano 70 na destruição de Jerusalém e quando a gente encontra quando eu li esse texto e comecei a pesquisar sobre Dumá é, veio outra outro detalhe é que esse povo era descendente de Esaú irmão de Jacó irmão gêmeo de Jacó enquanto Jacó decidiu seguir os passos do Senhor e continuar na genealogia do Senhor, continuar levando o nome do Senhor. Esse homem tomou a decisão de seguir outros caminhos e acabou que, enquanto Deus olhava para Jerusalém e Ele dava broncas para Jerusalém, chacoalhões como nós falamos semana é, ontem sobre os chacoalhões que nós recebemos de Deus. E esse povo voltava a fazer a vontade de Deus, o povo de Dumá ele tomava os chacoalhões, mas ele estava decidido em fazer o que não era correto. E esse povo foi extinto no ano 70. Mas eu queria é, que você refletisse um pouco sobre a mensagem dele. Tem uma sentinela, um guarda, que está olhando toda a volta da cidade, e ele pergunta... É, até quando vai isso que nós estamos passando? até quando, quanto durará a noite que nós estamos passando? na verdade eles estavam passando por uma opressão, a Síria estava em volta deles, oprimindo eles para destruí-los, e agora um dos que estavam ali dentro, olha para o sentinela, porque o sentinela conseguia enxergar além, conseguia enxergar fora do muro e ele pergunta... Amigo, até quando vai essa noite que nós estamos passando? Até quando vai essa opressão? E a sentinela responde, é, passando, fazendo uma profecia. E ele diz o seguinte, olha, a noite daqui a pouquinho vai embora, mas daqui a pouquinho ela volta de novo. E vai ser agora mais cruel do que essa noite que nós estamos vivendo. Isso profeticamente já aconteceu. Porque a Síria, que estava na época fazendo o cerco contra eles, ela desistiu do cerco e foi embora. E quando eles foram embora, Babilônia veio e cercou do mar e destruiu do mar, juntamente com o povo Edom. Mas essa frase continua na minha cabeça. Quanto falta para terminar a noite? Se eu vou falar em trevas. Não é novidade para ninguém que a gente vive as mais densas trevas espirituais, morais, políticas. E eu acho que a gente gost... poderia falar a noite toda sobre trevas que nós conseguimos identificar, escuridões que a gente conseguiria identificar em todos os cenários da nossa vida. Mas nós não estamos aqui para isso. Eu gostaria hoje de voltar um pouquinho... Para a nossa vida e para a Bíblia, primeiro para a nossa vida, porque talvez você já fez essa mesma pergunta para Deus. A pergunta é: quanto falta para terminar a noite, Senhor? Sabe quando a gente faz essa pergunta? Quando um problema grande está acontecendo e a gente não consegue ver o final dele. Sabe quando a gente fez essa pergunta nesses dias, quando a pandemia chegou. E começou a trazer um pesadelo para nós. Pesadelo esse que foi levando pessoas queridas nossas. Eu tenho certeza que se não todos ou a maioria perderam pessoas queridas. Ou alguém muito próximo ou um amigo. Eu estou dizendo isso porque não apenas a pandemia nos leva a essa pergunta. Mas muitas vezes nós passamos por esses momentos que a gente pergunta para Deus. Senhor, até quando? Vai durar essa noite? Até quando eu vou sofrer e não vou ter resposta? Até quando o Senhor não vai é, acabar com essa situação na minha vida? Às vezes é um, um problema financeiro que a gente é, um dia desse estava conversando com um amigo, um amigo de oração, e ele fala assim: Pastor, eu já te falei várias vezes isso, mas desde quando a gente começou a orar junto, a gente ora a junto mais de anos. Fala, Pastor, esse problema financeiro é o único problema que eu tenho que eu consigo identificar. Por que será que Ele não vai embora logo? Por que será que Deus continua dando o mesmo problema e eu tento me livrar dEle e Ele me insiste em ficar? Parece que Ele se sente exausto quando Ele fala assim, até quando isso vai assombrar a minha vida? Às vezes é, uma, é a área da saúde, uma doença que alguém muito querido é acometido e começamos a perguntar até quando a gente vai lutar contra essa doença? E parece que a gente não ganha, às vezes parece que ela vai embora, mas depois ela volta pior do que está, às vezes é dentro da nossa casa, da nossa família, um problema familiar, é uma bomba que explode, que você não, não consegue ver saída, não consegue ver solução, e a gente começa a fazer a mesma pergunta, Senhor, até quando? Ou quanto falta para terminar essa noite que eu estou vivendo? Talvez alguém veio aqui hoje, com uma pergunta dessa no coração, Senhor, eu estou cansado, de lutar contra isso, e não consigo ver saída, até quando, eu vou lutar contra isso? E como essas perguntas são similares, eu, fui fazer uma, uma pesquisa, sobre o conceito de noite na Bíblia, eu quero compartilhar com você, algumas descobertas, mas, na verdade, só se tornou descoberta, quando eu li um artigo, um texto de um psicólogo norte-americano muito conhecido chamado David Meyer. E esse texto tem como título Paradoxo da Nossa Era. Eu quero ler com você que diz o seguinte: O paradoxo da nossa era é que gastamos mais, mas temos menos. Compramos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores, e famílias menores. Mais conveniências. Mas menos tempo. Temos mais remédios. Mas menos saúde. Lemos muito pouco. Assistimos muita TV. E muito raramente oramos. Multiplicamos nossas posses. Mas diminuímos nossos valores. Esses são os tempos de homens altos com caráteres pequenos, lucros enormes e relações superficiais, esses são os dias de duas rendas familiares, mas de mais divórcios, casas chiques, mas lares quebrados, nós aprendemos a gastar, a ganhar um sustento, mas não a ganhar uma alma... Conseguimos aumentar anos a vida, mas não vida a anos. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Você conseguiu identificar nesse texto a nossa realidade hoje? Sim ou não? É isso mesmo que a gente está vivendo? Algumas coisas me chamaram a atenção. Homens maiores, caráter menores. Casas chiques, e quebrados... limpamos o ar... mas poluímos a alma... eu acho que não, não, há, não, é, não é novidade para ninguém que nós vivemos as mais densas trevas... que esse mundo já conheceu... e hoje eu queria encontrar na Bíblia... o conceito de noite... e eu entendi lendo a palavra de Deus... que noite implica em trevas. Quando a gente, quando a Bíblia fala sobre noite, ele está falando de trevas espirituais, trevas morais. E quando a gente pergunta, Senhor, até quando, até quando a noite vai? Na verdade, a gente está perguntando, Senhor, é, até quando essas trevas espirituais, morais que nós estamos passando, ela vai durar? Existe um provérbio chinês que ele diz o seguinte: Ao invés de amaldiçoar a escuridão, acendo uma vela. Ao invés de amaldiçoar a escuridão, acendo uma vela. Eu achei muito interessante esse provérbio e me fez pensar de uma maneira diferente sobre as trevas, porque trevas nós temos muitas e sabemos identificar todas elas coisas ruins nós enxergamos de longe, mas o que me vem à cabeça quando eu penso em trevas hoje, é que o que vale eu ficar amaldiçoando as trevas? E dando nome a elas, e ficar sentado e experimentando as trevas, olhando para as trevas, esse provérbio chinês me me mostrou muita coisa, porque ele nos diz assim, em vez da gente ficar amaldiçoando a escuridão, que nós estamos vendo e que é claro, faça a tua parte, acenda uma vela, eu não sei quem foi que escreveu essa próxima frase que eu vou dizer, senão eu diria e daria crédito a ele, mas, eu encontrei um, uma frase que diz assim, quanto mais escura for a noite, mais brilho tem as estrelas, quanto mais escura são as noites, mais brilho tem as estrelas. Lá em Campo Grande, eu fui pastor auxiliar da igreja de, central de Campo Grande, e lá tem um Morro do Ernesto, onde os desbravadores gostam de ir. é um lugar bem alto, que, as, que os desbravadores e os aventureiros direto vão para lá, porque é um lugar que fica muito acima da cidade, bem perto, mas ao mesmo tempo não tão perto assim para que a claridade da cidade atrapalhe, então lá é muito escuro e ali é um lugar muito difícil de acessar, mas o nosso diretor lá tem um jipe bem grande e ele vai subindo e, e, e leva todo mundo com ele, e em um dos acampamentos, eu lembro que a gente preparou todas as barracas para dormir e pediram para eu falar fazer uma meditação com os com as crianças e eu olhei para o céu e, e a noite estava encantadora e fazia tempo que eu não tinha olhado para o céu e visto estrelas tão claras como aquelas talvez pelo simples fato da claridade que nós estamos vivendo, onde as luzes ficam acesas 24 horas, quando a gente olha as estrelas as luzes que tem ao nosso redor ofuscam a luz das estrelas mas lá naquele local, naquela noite, eu lembro que eu deitei num, num lençol no chão, e, não, e nem deu vontade de ficar dentro de barraca para dormir, porque olhando as estrelas, você começa a, a ver a imensidão de tudo, quanto mais escuras são as noites, mais brilhantes são as estrelas, eu estou dizendo isso porque quando você abre a Bíblia, você começa a estudar a Bíblia, você começa a perceber que em meio à escuridão desse mundo, mundo de trevas, de pecado, de dor, mundo esse que desde o começo tem profecias contra os povos do mundo que destrói, os povos que trazem calamidades, eu percebi que até mesmo nesses momentos tão cruéis, nós enxergamos pontos de luz surgindo, quer um exemplo? José na escuridão do Egito, ele em vez de participar das orgias e das dos pecados do Egito, ele decidiu acender uma vela, foi ou não foi? Ele falou assim, eu não vou me contaminar com isso, quanto maior, presta atenção, quanto maior escuridão a existir, maior é o brilho das estrelas, por isso que José marcou, a geração do Egito. Quer ver outro nome? Daniel. Daniel foi outro, levado cativo. E ali em Babilônia, quanto Medo Pérsia, ele decidiu não se contaminar e ele ser uma luz no meio da escuridão. Quer ver outro nome? Esther. Deus usando aquela mulher no meio da escuridão para ela brilhar. E se eu perguntar para você, cada um disser dizer um nome bíblico que foi uma luz, tenho certeza que cada um teria, porque vários são aqueles que decidiram ser luz em meio às trevas, e não apenas na Bíblia, mas a Bíblia ela parou de ser produzida, os homens e mulheres continuaram a ser luz, Martim Lutero foi ou não foi uma luz? No meio, no meio da escuridão, lógico que foi, quantas pessoas Deus usou, Quantos homens e quantas mulheres decidiram ser luz no meio da escuridão desse mundo? Às vezes é muito mais cômodo a gente olhar para a escuridão e amaldiçoar o pecado dos outros. Dar nome a cada um deles. Mas parece que Deus olha para a gente e fala assim, esquece da escuridão, para de ficar se importando com a escuridão. Decida ser luz. Porque quanto maior são as trevas, maior os brilhos das estrelas. Um dia, eu fui buscar a minha filha na escola. Eu era pastor lá em Campo Grande ainda. E chegando no CAGE, Colégio Adventista, Jardim dos Estados, eu era capelão lá do colégio. E quando eu vim com o carro, tinha uma fila de pais parado. E eu pensei comigo: eu preciso ir para o final da fila. Mas eu percebi que os, os pais é, eu podia ser mais rápido que o pai do, que estava em primeiro lugar porque até chamar o filho do, dele eu podia parar na frente dele e aí seria mais fácil ir embora depois né imagina que rapidez em vez de você parar lá no último parar lá na frente e eu fiz isso e a hora que eu encostei no carro que estava do lado e eu passei para frente dele ele acelerou e bateu bem na porta do meu carro e aí quando ela desceu uma moça olhou para mim e falou, poxa vida, olha o que você fez, eu falei, não, mas quem está parado no, em faixa dupla não sou eu, é a senhora, colocando a culpa nela, e aí eu parei para pensar, falei, poxa vida, mas quem eu sou nisso tudo? E me bateu uma vergonha tão grande na frente daquele colégio, em que eu era pastor do colégio, aquela mãe era mãe de algum menino que eu era pastor lá dentro, mas sabe, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a gente nunca tem a primeira boa impressão que a pessoa pode ter da gente. A gente nunca tem uma segunda chance para ter uma boa, a primeira boa impressão. Não existe. A gente precisa estar atento para ser louros em todos os lugares. Porque as pessoas observam o que a gente faz, como a gente fala, como a gente veste, como a gente trata as pessoas ser luz significa andar na contramão desse mundo, que desafio, que desafio, só que a Bíblia nos apresenta que a vontade de Deus é que a gente seja luz, eu quero convidar que você leia comigo um texto bíblico que está em Romanos, capítulo Efésios, desculpa, Efésios capítulo 5 verso 8, diz o seguinte, portanto, pois outrora eras as trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Ele olha para os novos conversos da igreja, e ele fala, olha, antigamente quando você não conhecia o Senhor, você era trevas, você fazia parte das trevas, mas agora que você conhece o Senhor, e o Senhor é a luz, você se tornou o que agora? luz, que luz? A luz do Senhor? Não, você se tornou luz no Senhor, sabe o que isso significa? Não é porque você vem à igreja, não é porque você é um cristão, que você é luz, não, mas a luz está em um buscar a luz de Deus todos os dias da minha vida a luz está em eu, eu me alimentar da luz do Senhor, porque nós nos tornamos luz no Senhor, quando estamos no Senhor, nós somos luz, não é porque nós fazemos parte de uma igreja, nós vamos à igreja de sábado, quarta-feira, domingo, ou todos os dias da semana, ouvindo sermões e mais sermões, que nós somos luz, não! Eu cheguei à conclusão, de que a intensidade da luz que refletimos, é proporcional à intensidade do nosso relacionamento com Deus. A intensidade da luz que refletimos, ela é proporcional ao, à intensidade do nosso relacionamento com Deus. Só reflete muita luz quem passa muito tempo com Deus. Quando eu passo pouco tempo com Deus... Eu não tenho luz o suficiente para refletir no mundo. E aí você começa a entender, quando aparece em João 15 dizendo: Você está ligado à videira, e se você estiver ligado à videira, você vai dar frutos. Mas se você não estiver ligado à videira, você não vai conseguir produzir frutos. A vida do cristão significa relacionamento com Deus. Eu nunca vou conseguir ter um relacionamento com Deus. Sem, ter, sem ser luz no mundo, sabe por quê? Porque relacionamento com Deus significa mudanças, relacionamento com Deus significa transformações, relacionamento com Deus significa poder que Ele nos dá através do Santo Espírito dele sobre a nossa vida. Relacionamento com Deus é Deus falando com você durante o dia, relacionamento com Deus é você aparecer algo errado para se fazer e Deus falar: Não, filho, não é esse o plano que eu tenho para você. E é nesse momento que transformações começam a acontecer. Não é de um dia para a noite, não, mas é diariamente. Até o ponto em que você não percebe. Sabe por que não percebe? Porque a luz não é sua. A luz é do Senhor. E você brilha quando você está no Senhor. E aqui a gente encontra. Que trevas na Bíblia. Na verdade. É noite na Bíblia? Na verdade é trevas mas também a gente percebe que existe um outro conceito de noite na Bíblia, porque o conceito de noite nós tamamos, também encontramos que ela implica em sono, isso mesmo, quando se fala em noite, se fala em sono, o sono parece que vem ligado com a noite na Bíblia, eu quero convidar que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, para a gente ver isso claramente, Romanos capítulo capítulo 13, verso 11, diz assim, Eu digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do quê? Do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio nós cremos, Olha o que o 12 diz, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. E ele continua dizendo, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedice, não em impundícia, que é a falta de pudor ou de soluções, que é corrupção, depravação, não em brigas ou em ciúmes revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para com a carne no, no, no tocante as suas corrupciências quando eu leio aqui esse texto o que me chama a atenção é que ele fala assim eu estou dizendo isso para você que conhece o tempo se você é cristão você sabe que o tempo está próximo que o fim está próximo e a gente sabe que quanto mais perto do alvorecer, que é o nascer do sol, mais escura são as noites. Então, se a gente vive hoje as mais densas trevas, significa que dentro em pouco tempo o sol raiará. E a gente sabe quem é o sol da justiça, não sabe? Jesus Cristo. E quando a gente olha para cá, a gente percebe que ele fala assim: hoje, para aqueles que estão. Esperando a volta de Jesus, para aqueles que estão aguardando esse evento, eu tenho uma mensagem especial. E sabe qual que é a mensagem que ele fala? Ou oh, agora é hora de você despertar. E me chamou muita atenção esse texto. Sabe por que me chamou a atenção? Porque tem uma história na Bíblia que é uma, na verdade, é uma parábola. É a parábola das dez virgens. Você já ouviu falar da parábola das dez virgens? a fala que dez, dez virgens estavam esperando o noivo passar para participar da festa das bodas do, do noivo e a Bíblia fala que algumas que algumas virgens dormiram você lembra quantas virgens dormiram nessa parábola lembra quantas faz com a mão para eu ver assim ou assim só assim ou assim isso me chamou mais a atenção apesar de uma ter o azeite e o outra não ter o azeite as duas, as dez dormiram sabe o que significa? que nós mesmo sendo o povo de Deus esperando o noivo chegar talvez em algum momento nós compartilhemos desse sono também e agora me vem a pergunta na verdade é a pergunta que a gente precisa trabalhar, não sobre as trevas, mas é enquanto as trevas não forem embora, o que eu preciso fazer como cristão? E eu começo a entender, primeiro eu preciso brilhar, e a Bíblia fala, olha, que a gente precisa acordar, e esse acordar não é nós que acordamos, mas é um, um acordar, que na verdade é o Espírito Santo nos chacoalhando e falando, filho, esse, esse não é o plano que eu tenho para você, filho. Filho, está na hora de você acordar, você finge que está dormindo. Sabe, você na verdade parece que acostumou com a ignorância que o mundo tem lidado com as coisas de Deus. Você tem se acomodado com o que você está, como você está. Você tem tido um desinteresse para coisas espirituais, mas você não era assim você tem, 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 tem tido uma autossuficiência parecendo que você pode todas as coisas filho, está na hora de você acordar da sua rebeldia que você tem com as coisas de Deus nós estamos tendo características que nos deixam acomodados isso talvez talvez não, isso é muito perigoso porque é nessa acomodação que o sono vem e esse sono faz com que a gente adormeça em vez de brilhar nos momentos mais de maior trevas nesse mundo. Se você lembra da história de Abraão e Ló, Ló era seu sobrinho, ele olha assim e fala, filho escolhe o lugar que você quer ir. Eu estou indo para Canaã, mas se você quiser você pode ficar por aqui mesmo, ele olha Algumas Campinas, elas eram tão bonitas. Eles eram tão formosos. Eu falou assim: não, tio, pode ir para lá, que eu vou ficar aqui mesmo. A Bíblia fala que ele fica e ele se instala em uma cidade. E nessa cidade ele começa a ter, ter links, eles começam a ter conexões com aquela cidade. E a Bíblia fala que Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Ele fala: não, mas eu tenho um sobrinho meu lá ele falou, então tá bom, eu vou, eu vou lá e eu vou salvar esse teu sobrinho, e a Bíblia fala que quando Deus em formato de anjo chega lá e eles recebem os anjos, Ló está sentado à porta de Sodoma e Gomorra, me chama a atenção porque um filho de Deus no meio das trevas, ele não deveria estar sentado, não, ele, não, ele não deveria, talvez ele deveria ter encontrado ele pregando no meio da praça, mas sentado, ele que era para ser luz, o que me chama a atenção é que hoje, pessoas que são filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, não de agora, foram dedicadas ao Senhor, tiveram um encontro pessoal com o Senhor, hoje se contém estar sentado, apenas recebendo o que Deus tem para ele, e se sentindo feliz por apenas Sentar e receber Lendo esse texto Eu começo a entender Que Deus Deseja que nós Nesses últimos momentos De trevas nesse mundo Que a gente brilhe Porque quanto mais a Escura for A noite Mais brilhantes são as estrelas e Ele quer que a gente acorde dessa acomodação espiritual que nós estamos. Nos enchamos do Teu Santo Espírito e do poder vindo da palavra. E nós possamos brilhar no meio da escuridão desse mundo. Estava lendo um texto? Na verdade, é um fato fictício. Que eu li num dos livros. Que chama, o livro chama O Retorno da Glória da Casa Publicadora Brasileira. É, Vende até aqui no nosso, na nossa loja Céu, se você quiser ter o contato. Mas eu peço para ler de forma integral, porque ele é muito interessante. Na verdade, esse fato, é, a realidade é que Satanás estava é, usando para intensificar os esforços para manter sonolento e dormindo as pessoas. E ele chama ali os seus, os seus demônios e começa a ter uma conversa com eles e me chamou a atenção esse texto, mesmo sendo fictício, porque ele diz o seguinte, o fato é que Satanás convocou uma conversão, uma convenção mundial, e nos seus discursos a seus anjos, ele disse o seguinte, nós não podemos evita evitar que os cristãos, é, evitar os cristãos de assistirem aos seus cultos na igreja, nós não podemos impedi-los de terem as suas bíblias e conhecerem a verdade mas nós podemos fazer outras coisas, podemos evitar que tenham uma experiência íntima com esse Cristo, se eles alcançarem uma conexão com Cristo, o nosso poder para com eles estará quebrado, deixe-os ter apenas um estilo de vida cristã, mas sem uma vida realmente com Cristo, isso é o que quero fazer, Vamos criar distrações e evitar que tenha um encontro com o seu Salvador. E mantenha uma conexão vital com Ele durante todo o dia. E aí um dos anjos pergunta assim, mas e é, o que nós vamos fazer para acontecer isso na vida deles? Satanás então responde e diz o seguinte. Mantenham-os ocupados em coisas não essenciais à vida. E ocuparemos as suas mentes. Vamos tentá-los a gastar, gastar e gastar. Em seguida, pedir emprestado. Pedir emprestado e pedir emprestado de novo. Vamos convencer os maridos a trabalhar em 10 a 12 horas por dia. 6 a 7 dias por semana. Para que eles possam manter os seus estilos de vida. Mas eles não poderão passar mais tempo com os seus filhos. Assim, a família... Está, será fragmentada assim suas casas não serão mais um lugar de paz Sobrecarre, sobrecarreguemos suas mentes de modo que não possam ouvir a voz do Espírito Santo que a voz que eles escutem seja uma voz de um rádio de uma televisão da internet de música e quando quiserem fazer música para Deus o que o músico seja tocado pela sua vaidade manteremos sempre um aparelho ligado e o ser humano não ficará mais sozinho para ouvir o Espírito do Senhor com ele no restaurante na casa no carro sempre um som estará anestesiando a mente dele e cada minuto do seu dia desde que ele acorde até a hora que ele for dormir. Preencheremos suas vidas com revistas e jornais. Bombardearemos suas mentes com notícias 24 horas por dia. Inundaremos sua caixa de e-mails com lixos eletrônicos. Ou talvez encheremos o seu WhatsApp de mensagens de todo tipo. Catálogos oferecendo produtos promessas e falsas esperanças deixaremos que voltem para suas casas exaustos ansiosos e despreparados para os desafios da semana não permitiremos que visitem a natureza enviar nosemos para os parques de diversões eventos desportivos concertos cinemas, teatros e quando eles se encontrarem plantaremos as dúvidas sobre a comunhão espiritual e histórias que possam deixar a sua consciência culpada e emoções instáveis. Que sejam os, os defeitos do seu, próprio, do, do seu próximo, assim não terão tempo de corrigir os seus próprios defeitos. Deixemos tentar ganhar almas, desde que procurem os seus próprios esforços e não os esforços em Cristo pois assim estariam sacrificando sua família para o bem de uma causa maior fazendo a vontade deles próprios e não a vontade de Deus então estarão tão sobrecarregados que nos cultos não vou mais lembrar que serão cultos para Deus que devem fazer farão cultos para si mesmos louvarão para receber aplausos e ainda falarão que tudo é para a honra e para a glória de Deus a história termina dizendo que foi uma grande conversa, convenção e no final os anjos maus ansiosamente partiram para cumprirem a sua missão e como resultado disso o mundo hoje vive as mais densas trevas que o ser humano pode já experimentar um fato fictício mas parece que é tão atual né? parece que Satanás tem tido vitórias dentro do nosso meio dentro da nossa família tirando tempo de qualidade com os nossos queridos trabalhando com ambições e egoísmos no nosso coração e quando a gente se desconecta com Cristo mesmo a gente tendo a palavra de Deus na mão mesmo a gente indo à igreja a gente não tem mais o poder de Cristo na nossa vida Certa vez eu estava lendo a Bíblia, eu quero ler o último Salmo, o último texto que a gente vai ler essa noite, que é Salmo 18. Se você não tem ele rabiscado ou riscado na sua Bíblia, eu acho que é um bom momento de fazer isso. Salmo 18. Verso 21. salmista diz assim Senhor porque fazes resplander a minha lâmpada o Senhor o meu Deus derrama luz nas minhas trevas vou ler de novo porque fazes resplander a minha lâmpada o Senhor o meu Deus derrama luz nas minhas trevas eu sempre pensei que luz era derramado na gente para brilhar e salvar outra pessoa mas esse salmo me apresentou algo diferente a luz de Deus antes de salvar uma outra pessoa ela vem para salvar a minha vida ela vem para salvar a sua vida eu não sei como é que anda o seu relacionamento com Deus eu sei que a gente tem tempo de para perder no whatsapp no instagram assistindo séries vários compromissos que são bons para mim como tra... compromissos de trabalho compromissos de escola mas eu quero te perguntar será que a palavra de Deus é realmente importante para mim e para você? que é tão importante assim a ponto de você cancelar alguns compromissos para ter um encontro real com Cristo porque eu não sei se você entendeu, a gente nunca vai ser um cristão de verdade se a gente não tiver o um encontro com a Palavra de Deus. Oração, você fala com Deus. Mas Deus falar com você é através da Bíblia. E se você não parar um tempo do seu dia, abrir a Bíblia e falar, Senhor fala comigo hoje. E ler a Palavra de Deus e buscar orar para entender convidar o, o Espírito Santo para ajudar você a entender desculpa, mas a gente nunca vai ter poder para nada as nossas orações serão de lamentos serão pedindo perdão pelas falhas que nós tivemos e só existe uma forma bíblica de termos resultados positivos na nossa vida, que é se conectar com a Palavra de Deus, só tem essa forma e hoje eu quero te convidar para começar essa semana buscando o Senhor. Para isso, quero fazer um exercício simples com você. Que horas vai ser o seu encontro com Cristo amanhã? Me diga, que horas? Meu relógio desperta às 5 horas da manhã porque eu preciso ter um encontro com Ele. E você, que horas vai ser? Já, você já marcou? você vai esperar chegar amanhã e encontrar na sua agenda cheia um espacinho pequeno para ter um encontro com Cristo